0: В студии Елена Фонина. Россия оставила Украину без нефти. Наше правительство ограничило экспорт в незалежную. Это ответный шаг. Несколько дней назад Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны. Расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры, заявил Дмитрий Медведев. Помимо нефти в ограничительный список попал и уголь. Планировал. Что его поставки в этом году будут не меньше прошлого. А это довольно крупный объем на 30% больше, чем в 2017. Насколько это критично для Украины и главное для нас, объясняют эксперты.
1: Для нас это не стратегическое направление. Так что для нас большую проблему в этом нет. Это первое. Ну и второе, что для украинцев. Там посевная впереди. Высокий спрос на горючее. Ну и плюс надо искать альтернативы. Все альтернативы, они дороже, чем можно было бы получать напрямую из России. К нам применены санкции, мы отвечаем контрсанкциями. Вот и все. Мы предупреждали, что санкционная политика приводит к ответной реакции. Это лишь ответная реакция, не более чем.
0: На Украине к решению по экспорту нефти отнеслись крайне резко и даже назвали это разжиганием войны. Однако российские эксперты, напротив, считают эту ответную меру мирной и весьма эффективной.
2: Пешеходам уже быть достало И всего, как обычно, мало Я сижу, понемногу вникаю но зачем большие окна трамваю? Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю кто-то на балконе повис Кто-то быстро вверх, потом вниз Я пока мосты А ты, а ты, а кто ты? Кто-то на балконе повис Кто-то быстро вверх, потом вниз Я организую мосты А ты, а ты, а кто ты? У одних закипают моторы Закрывают глаза на приборы Я пытаюсь, но не понимаю утром got a don, Погляжу в окно, вид Полистаю нет, посмотрю а, картинки а. Что меняет все. о, блондинки Позову из Нижней Натахо Кто стучит, сосед и Пять минут готов, сижу, думаю Но опять ничего не придумаю Я думаю, я думаю, я Ничего опять не придумаю Кто-то на балконе So. Yeah.
0: Елена Фонина, мы продолжаем. Сговора не было, к такому выводу пришли эксперты, проверявшие связь Дональда Трампа с Россией. Минюст США опубликовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Американский президент, как обычно, ярко высказался в своем твиттере по этому поводу. Цитирую: "Для тех, кто меня ненавидит и для левых радикалов демократов игра окончена". Конец цитаты. Окончена ли игра на самом деле? Отвечает американист Крис Роман.
1: Если мы смотрим юридически, конечно, все заканчивается сейчас, потому что Миллер, он чистый человек, Вьетнам ветеран, он более-менее чистый люди. Что я ожидаю? это демократы, как мы говорим по-русски, это bad loser. Это если они проиграют, да? Они злее, как извините слово, они злее, как злая тёша, как мы говорим по-русски. Я думаю, что демократы будут еще мешать Трумп везде. как Конечно, связь с Россией не бил сказал, таким образом они так не мешать, но дальше они будут найти что-то другое. Я думаю, что эта война демократии Трумп, против Трампа будет больше и больше, я думаю, потому что, как, как я сказал, эти демократии, они очень, очень злые, это абсолютно злые люди.
0: Само итоговое расследование Мюллера прокомментировал политолог Александр Домрин. Есть разные варианты, как американские демократы будут стараться свалить Трампа.
2: Самыми возможными это то, что был сговор Трампа не с Россией, а то, что был сговор Трампа с Мюллером. Им это не поможет. Гора Мюллера родила мышь. Если и было за что-то с точки зрения американского права объявить импичмент Трампу, то это за предательство, за сговор с Россией. Нет таких оснований. Трамп сейчас. Сейчас идет на второй срок, переизбирается в 2020 году. Есть надежда, что некоторое оздоровление российско-американских отношений произойдет после 2020 года.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пролистают доклад, чтобы решить, заслуживает ли он анализа и нужно ли представить его Владимиру Путину. 26-летняя Рита, которая стала жертвой мужа-садиста, напишет книгу. В ней девушка расскажет о том страшном дне, когда бывший супруг отвез ее в лес и топором отрубил кисти обеих рук, подозревая в измене. В работе над книгой помогает самый близкий человек, рассказала Рита Грачева в эфире радио «Комсомольская правда».
1: Мы с мамой вместе пишем И пишет больше она Она профессиональный журналист Ну, она знает, как это грамотнее подать Но вместе мы работаем над ней Надиктовываем Она потом, ну, переносит это в компьютер Пишем и вместе Мне столько людей пишут Это и людям, которые страдают от домашнего насилия Потому что очень много девушек пишет Про протезирование тоже Там будет и глава, где в Германии Потому что тоже многие пишут Как, что и где ты делала протезы И про то, как принять себя Как жить после этого И опять же сказать Всем большое спасибо.
0: Поговорили не только о творческих проектах. Рита Грачева приоткрыла тайну своей личной жизни и рассказала, какие цели она поставила перед собой.
1: Я не собираюсь, ну, и пока у меня даже нет молодого человека. Ну, я не ставлю крест на своей личной жизни, но пока есть более важные дела, я сейчас очень активно ищу работу и принимаю предложения любые.
0: Полтора года назад врачи буквально по частям шили левую руку девушки, правую спасти не удалось. Этот случай потряс всю страну. В результате ее бывшего мужа приговорили к 14 годам колонии. Сама Рита решила кардинально изменить свою жизнь и теперь помогает жертвам домашнего насилия. В эфире радио «Комсомольская правда» Рита Грачева рассказала, как преодолевала трудности и училась жить с протезом.
1: У меня два бионических, но один, который похож на робота. Ну, я в том году, перед Новым годом, переехала отдельно и живу сейчас с детьми и с котом, с бешеным. Переехала специально, чтобы понимать, что я могу, что нет. Ну, практически все. Ну, мелкую моторику какую-то не могу. Например, подстричь детям ногти или застегнуть пуговицы.
0: Полную версию интервью с Маргаритой Грачевой слушайте на сайте «Радио Комсомольская правда».
2: Продолжение мы дня.
0: Перейдем к истории российских зиты и гиты. Комсомольской правде стало известно, как сейчас живут Зоя Туганова и ее дочери. Два года назад стало известно, что Катю и Люцию поменяли в роддоме. Подробности в материале моей коллеги из
3: Челябинска Лидии Андреевой. Девушка, 30 лет назад попавшая в чужую семью из-за ошибки в Челябинском роддоме, рада тому, как сложилась ее судьба. Правда, роковой подмене стало большим потрясением для пенсионерки Зои Тугановой, ее биологической дочери Люции и девушки Кати, не родной по крови, но принятой с младенчества и горячо любимой. История уральских зиты и гиты гремела два года назад. Выяснилось, что в 1987 году в роддоме областного центра перепутали двоих детей. Когда роженицы Зои Тугановой принесли девочку – Женщина обратила внимание, что черты лица ребенка очень не похожи на ее собственные. Но медсестра пригрозила Зои, что за такие небылицы молодую мать отправят в психбольницу. Ребенок действительно был чужой. В соседней палате родила другая женщина, и ребенка Зои отдали ей. Подмена подтвердилась 30 лет спустя. Туганова сама разыскала биологическую дочь в социальных сетях. Выяснилось, что ее зовут Люция. Договорились о генетической экспертизе. Она подтвердила – Люция – родная дочь Тугановой. За ошибку медиков в роддоме Катя, Люция и их мама получили по миллион рублей, рассказывает Зоя Туганова.
2: Деньги выдали нам, дали нам всем по миллиону, по тысяч адвокату отдали. Когда надо будет что Вот эти деньги пойдут на учебу.
3: Люция воспитывалась в башкирской деревне в неродной семье Тулигеновых, жили бедно. Отец попал в тюрьму за убийство, мать умерла. В 13 Люция попала в детдом, стала инвалидом по слуху, образоваться не получила. Рано вышла замуж и родила троих детей. Сейчас муж не работает и семья живет на пособие по инвалидности. Компенсацию от Минздрава положили в банк. По словам Зои Тугановой, иначе деньги могли достаться неблагополучным родственникам. Катя Туганова первое время ревновала маму к новообретенной дочери, но со временем поборола это чувство и каждый день благодарит судьбу за подарок в виде любящей, хоть и не родной по крови семьи. На свою часть компенсации девушка купила квартиру. Подругами, перепутанные в роддоме, не стали, слишком уж они разные, но хорошие отношения стараются поддерживать.
0: Владимир Зеленский призвал не запрещать русский язык на украинском телевидении. Сейчас в «Незалежной» действует квота. 75% фильмов и программ должны идти на мове. Ну а остальные могут быть на других языках. Украинские политики не раз говорили, что надо это соотношение менять, а то и вовсе отменять квоту для русского. Но актер Зеленский объяснил, почему эти идеи не поддерживает.
1: Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть. И там даже не какие они должны быть. А там вопрос в регулировании этих квот. Если вы хорошо в этом понимаете, ну, я имею в виду, ну, то есть там же, там там хитрость, там дополнение с этими квотами. Вообще, больше процентов украинской мовы, а дальше разные языки. Я считаю, что там нужно давать возможность каждому языку, потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках.
0: Тем временем Зеленский остается лидером выборной гонки по результатам соцопросов. И, наверное, больше всего за него болеет Игорь Коломойский, бизнесмен, который, по слухам, и стоит за фигурой Зеленского. Миллионер пообещал вернуться на Украину в случае победы своего фаворита. «У меня были планы вернуться между первым и вторым туром еще до первого тура, но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицы и переполох, я решил тут спокойно отсидеться», — заявил Коломойский. «Ждут ли возвращения опальных Олигарха на родине мы спросили политического обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гришина.
1: Вопрос хочу вам сказать уже риторически, потому что он не вернется, он уже вернулся, особенно на фоне решения суда первой инстанции о том, что национализация Приватбанка была незаконной. Игорь Коломойский вернется за деньгами, вернется за активами. Но это все будет иметь такую совершенно какую-то прикладную характеристику. Главное, для чего он вернется это чтобы показать всем, что его нельзя обижать. Он. Потом отомстит, он вернет свое, заберет то, что принадлежало обидчику, и любые какие-то действия, любые шаги против него будут впоследствии наказаны, потому что он, Игорь Коломойский, трогать его нельзя никому, тем более на Украине.
0: В 2015 году Коломойский из-за конфликта с Порошенко был отправлен в отставку с должности главы администрации Днепропетровской области. Активы бизнесмена были заморожены лондонским судом по иску российской компании «Татнефть». Сейчас Коломойский проживает за границей. Он является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Контролирует телеканал «Один плюс один», где выходит сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.
2: И просто блеск, она богиня и Играет в теннис и баскетбол,
0: слушает баха и рок-н-рол.
3: Я лучше девушки, нет, нет, нет.
2: О, Симона.